0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Abenteuer-Marke-Folge. Wieder mit mir Daniela Breyer, Expertin für Markendesign, Denkerin und Unternehmerin. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Ich freue mich auch wieder eine neue Folge aufzunehmen. Die letzte Folge ist jetzt schon ein bisschen her, weil ich einfach ja, mit meinen Projekten gut zu tun hatte, mit eigenen Projekten, mit Kundenprojekten und... Ja, ich möchte mir da ja auch immer ein bisschen Zeit für nehmen, wenn ich eine Folge aufnehme und sie auch ein bisschen zumindest vorbereiten. Ja, damit am Ende natürlich für euch auch was Gutes dabei rauskommt. Ja, zu der heutigen Folge hat mich meine Oma inspiriert. Und zwar geht es um der in der heutigen Folge um die äh, Aussage, wir wollen doch bescheiden sein. Ja, und... Naja, das möchte ich einfach in Frage stellen. Ähm, ja, zu der Frage gekommen bin ich, weil ich mich mit meiner Oma vor kurzem unterhalten habe. Habe ihr so ein bisschen was ähm, über meine Visionen, über meine Ziele ähm, erzählt, finanzielle Ziele auch dabei. Und äh, wie das dann so ist, meine Oma kam dann mit dem mit der Aussage, ja, wir wollen doch bescheiden sein. Ja, und ich dachte mir so, äh, nee. <lacht> Wollen wir nicht. Ich will nicht bescheiden sein, weil das hilft mir ja gar nicht, bescheiden zu sein. ja Ich habe natürlich so ein bisschen den Fehler gemacht. Ich habe angefangen, mit meiner Oma zu diskutieren, habe ne, irgendwie letztendlich auch gefragt, ja warum denn? so Und ähm, ja, ich merke an meiner Oma immer ganz gut, erstens äh, mit welchen Glaubenssätzen ich teilweise auch selber aufgewachsen bin und äh, merke auch, wenn ich irgendwie selber einen Glaubenssatz bearbeitet habe, dann triggert sie den immer gerne nochmal, weil sie den natürlich nicht bearbeitet hat. Also in dem Fall das mit der Bescheidenheit. Ja, wir wollen doch bescheiden. Also ich merke bei mir oder habe auch immer, merke das auch öfters noch, aber habe auch immer gemerkt, wenn jemand anderes eben nicht bescheiden war, sondern er so genau das Gegenteil gemacht hat, also sich sehr profiliert hat oder so, dann ne, kam bei mir mal oft so ein, oh, äh, Junge, komm mal wieder runter. Ja. So. Ne? und äh, ne, Also weil, ja, sei doch mal bescheiden so ein bisschen eben damit geklungen hat. Und äh, ja, aber immer wenn ich einen Glaubenssatz halt schon so für mich bearbeitet habe, dann, dann kommt das oft von meiner Oma eben noch, ähm, was sie auch gerne sagt, äh, an das Geld von anderen Leuten zu kommen ist schwer, wo ich dann halt auch schon immer am protestieren bin. Gleichzeitig ist es so, ja, meine Oma ist 90 und ja, mit 90 arbeitest du oder sie zumindest eben nicht mehr an Glaubenssätzen. Sondern du bist da, ne, sie ist damit ja 90 geworden, das will man da auch sagen. Nur natürlich äh, fällt es mir dann manchmal schwer, mit ihr zu diskutieren. Und ja, gerade mit der Bescheidenheit, dass, äh, ja, da habe ich mir dann halt auch nochmal ein bisschen Gedanken gemacht und auch überlegt, okay, wenn ich eine Marke werden will, ist es denn dann für mich hilfreich, bescheiden zu sein? Und ich denke, das ist nicht so. Ähm, wenn wir bescheiden sind, dann nehmen wir uns zurück. Ähm, wir geben uns zufrieden mit dem, was wir haben. Und wenn wir eine Marke werden wollen, dann müssen wir groß werden, groß denken. Und das funktioniert einfach nicht ja mit, mit dem kleinen Denken, mit dem, oh, ich nehme mich mal zurück. Gleichzeitig denke ich, dass es halt diese, dieses sein Bescheiden sein wollen, das ist natürlich ähm, ja gerade bei Frauen, glaube ich, so ein Thema. Also bei Frauen ein bisschen mehr als bei Männern. Männer haben wahrscheinlich einfach eher gelernt in ihrer Kindheit, dass sie, äh, ja, dass sie, sie wollen eher in die Führungsrolle rein, sie sind stark, sie sind groß. Und äh, naja, das ist halt vielleicht nicht unbedingt das, was eine, was eine bescheidene Person ausmacht. So, ne? ähm, eine bescheidene Person, die redet einmal mehr nicht, wo sie hätte reden sollen und äh, nimmt sich eben nicht zwei Stück vom Kuchen, ähm, sondern lieber nur ein Stück vom Kuchen. Ja, man, manch andere nimmt den ganzen Kuchen, ob das jetzt richtig ist, ist auch wieder eine andere Geschichte. ja. Mh. Ja, was ich mir so ein bisschen überlegt habe, ist, ähm, ich habe mir mal so ein paar Gedanken rausgesucht, ähm, was man eben so denkt, wenn man eben bescheiden ist oder sich eher als bescheiden sehen möchte. Genau, vielleicht entdeckst du dich da ja wieder. Und zwar sind das so Sachen wie, ich nehme nur so viel, wie ich gerade brauche. Es ist mir nicht beschieden, mehr zu bekommen. Ich habe Angst, davor, enttäuscht zu werden, wenn ich mehr erwarte, als mir zusteht. Es steht mir nicht zu, mehr zu fordern. Es gehört sich nicht. Man macht das nicht. Also ich finde, man merkt so von der Energie direkt irgendwie, dass da, ja, das steckt eben nicht gerade von, voll von Energie, sondern es ist eben, ja, man nimmt sich zurück, man nimmt sich raus, man macht sich klein. Und ja, da, da fehlt einfach die Power drin. Und ich denke tatsächlich, es gibt ein Moment auch, wo Bescheidenheit vermutlich gut ist oder hilfreich ist. Es ne? ist einmal halt die Frage, ist es jetzt hilfreich für mich oder nicht? Und bei meiner Oma zum Beispiel, die letztendlich auch den Krieg noch mitbekommen hat, natürlich war es zu der Zeit mega hilfreich, dann irgendwie auch zu sagen, okay, ähm, mir reicht das, was ich habe, ich bin damit zufrieden. Denn ähm, ja, im Krieg, wenn es zu wenig zu essen gab, zu wenig zu trinken, zu wenig Arbeitsplätze, von, von allem zu wenig, wenn ich mich dann da hinstelle und äh, die ganze Zeit sage, oh mein Gott, ich will mal mehr, ich will aber mehr, ähm, und, und man bekommt es aber nicht, weil es einfach nicht da ist, ja, dann, dann macht man sich letztendlich auch selber Stress. Ja, genau. Also von daher denke ich, dass da in dem Moment eben für einen selber, so für den Seelenfrieden, dann es durchaus hilfreich ist zu sagen, okay, ich bin bescheiden und ja. Ich brauche gar nicht mehr als das, was ich habe. Genauso ist es auch, wenn meine Oma jetzt mit 90 Jahren wo ihr Körper nicht mehr so gut funktioniert, wo ja, sie einfach auch ganz viele Dinge nicht mehr tun kann, die sie vielleicht noch gerne tun möchte oder tun wollen würde. Wenn sie da eben sagt, dass für sich für sie Bescheidenheit was Wichtiges ist, dann kann ich das auch wieder nachvollziehen, weil es einfach, ähm, klar, ähm, wir müssen uns halt so ein bisschen klar darüber sein, dass wenn, wenn wir ein gewisses Alter haben, dann gehen Dinge nicht mehr so. Und auch da ist es natürlich, da kann ich mich wehren, da kann ich mich drüber aufregen, dass ne, das ist halt so, es, es gibt das Alter ähm, und bisher können wir da zumindest noch nicht so viel dagegen tun. Und äh, ja, da müssen wir uns dann halt mit abfinden sozusagen und ja, es wird möglichst, ja, es wirklich akzeptieren an der Stelle so akzeptieren, dass, dass es uns danach nicht so sehr belastet oder gar nicht mehr belastet. Von daher denke ich, dass in dem Moment eben einfach auch ähm, ja, die Bescheidenheit etwas sehr Positives ist. Die Bescheidenheit ist etwas sehr Altruistisches. Also es kommt mehr aus, der, ähm, aus dem Gedanken der Fokussierung auf die Bedürfnisse von anderen oder eben auch äh, auf das Gemeinwohl. Und ja, also es ist halt so eine gewisse Selbstlosigkeit, ähm, oft kennt man das auch, Menschen mit einem Helfersyndrom, die sind ja auch immer sehr auf andere Leute ausgerichtet, orientieren sich an den anderen und nehmen sich eben selber gerne zurück. Das ist natürlich, wenn wir uns so überlegen, in der Gesellschaft ist das eine sehr wichtige Eigenschaft, also wenn jeder immer nur machen würde, was ihm gerade passt, dann äh, ja, würde das in der Gesellschaft natürlich auch nicht funktionieren. Ähm, ja, dem Altruismus gegenüber steht der Egoismus. Egoismus ist im Allgemeinen für die meisten Leute ja jetzt auch nicht gerade was Positives, sondern ähm, ja, ist so diese Ich-Bezogenheit, die Fokussierung auf die eigenen Interessen und die eigenen Bedürfnisse. Ähm, etwas Positives beim Egoismus ist aber auf jeden Fall auch die Selbstliebe und die Selbstfürsorge. Und ähm, ja, wer sich damit schon ein bisschen mehr beschäftigt hat, der ist vielleicht auch schon auf den Gedanken gekommen, dass immer nur, wenn ich mich selbst liebe und auch für mich selbst sorge, ich überhaupt in der Lage bin, auch anderen zu helfen. Das heißt, der Egoismus ist eigentlich eine Notwendigkeit, um auch wirklich ähm, anderen zu helfen. Denn ja, wenn ich selber arm, krank, ähm, ne, im Mangel bin, dann kann ich gar nicht äh, dem anderen etwas abgeben, so Also okay, ich kann ihm mehr vom Mangel geben, aber das ist natürlich, glaube ich, nicht das, was wir wollen. Sondern wir wollen ja dem anderen wirklich helfen und dafür müssen wir auch etwas haben, mit dem wir helfen können. Und das ist nicht immer unbedingt Geld, das ist eben auch manchmal einfach nur eigene Energie. Und nur wenn wir selber dieses Energielevel wirklich haben, können wir eben auch davon was abgeben. So, jetzt nochmal bezogen auf die Marke, beziehungsweise eben auch auf die Firma... Ja, der Sinn und Zweck einer Firma ist da im Allgemeinen, dass äh, eine Firma Probleme löst für andere Menschen, wo wir sagen können, okay, das ist eigentlich auch was Altruistisches. Ähm, ja, es wird anderen geholfen, es wird ähm, der Gemeinde geholfen und ja, das ist da im Allgemeinen dann wieder etwas Gutes. <lacht> so, dann, ähm, ja, also ne, ich als Firma biete also jemand anderen eine Lösung für sein Problem. Demgegenüber steht dann der Kunde, der Kunde hat einen Mangel und möchte dieses Bedürfnis dann wieder stillen. Das heißt, er kommt dann zu mir und ja, bekommt von mir eine Problemlösung. Ähm, man könnte jetzt sagen, okay, die Firma ist an der Stelle eigentlich eher altruistisch, sie hilft jemand anderem und der Kunde ist naja, zumindest ein bisschen egoistisch, also er möchte ein Bedürfnis stillen, sein eigenes Bedürfnis stillen, er betreibt Selbstfürsorge, indem er dann eben zu einer Firma geht und sich helfen lässt. Und die Firma wiederum, die hilft, sie unterstützt und ja, alle sind happy <lacht> im Allgemeinen oder im Optimalfall sind alle happy dann, genau. So, ähm, ja und was ich jetzt eben nochmal ganz spannend finde ist, äh, was bedeutet es denn, wenn ich als Unternehmer jetzt sage, okay, ich bin bescheiden, ich nehme mich zurück, ich denke nicht groß. Sondern, ja, anstatt zu sagen, okay, hey, ich möchte äh, im Monat 10.000, 50.000, 100.000 Euro verdienen, sage ich halt einfach, äh, ne, mir reichen auch 1.000 oder 2.000. Okay, wird schon mit Steuern ein bisschen schwierig, aber okay, ne? So, also ich denke klein, ich sage, ich, ich möchte die Kleinen zahlen, reichen mir völlig. So, warum, ich brauche doch nicht mehr, ne, ich bin damit ja zufrieden. So, und, ähm, ja, dafür muss man sich jetzt ein bisschen überlegen, okay, wenn ich als Firma wachse, dann hat das ja etwas Positives nicht nur für mich, sondern auch für andere Menschen. Denn äh, wenn ich wachse, wenn ich mehr Menschen meine Dienstleistung, mein Produkt geben kann, dann kann das ja wieder mehr Menschen helfen. Und ist an sich dann wieder etwas mega Positives. So, Also je mehr Menschen ich helfen kann, umso besser ist das ja eigentlich. So. Ähm ich denke, was, was da oft im Weg steht, ist so dieses, so ne, sich bereichern wollen an, an den Kunden. Also ähm, ne, dieser, dieser Geldgedanke steht vielen dann im Weg. Dabei muss man, denke ich, auch da im Sinn haben, wenn ich mehr Geld habe so oder wenn ich vor allem auch ausreichend Geld habe, dann kann ich einen besseren Dienst für meine Kunden tun. Dann kann ich auch damit, mit mehr Geld kann ich mehr Marketing machen, ich kann wieder mehr Menschen erreichen, ich kann wieder mehr Menschen helfen. So, also gut, ich spreche an der Stelle natürlich von Firmen und Unternehmungen, die, ähm, ja, die etwas Gutes tun, ja. Ähm, wenn wir jetzt über die Waffenindustrie sprechen, an der Stelle, okay, da könnten wir jetzt äh, drüber streiten, ob das eben ethisch vertretbar wirklich was Gutes ist, an der Stelle. Wohl eher nicht. Ähm, ja, aber gehen wir mal davon aus, dass du als Zuhörer hier, dass du auch ein tolles Unternehmen hast, was, äh, was eine tolle Dienstleistung hat, was vielen Menschen helfen könnte und ja, ne, wenn, wenn du jetzt sagst, ich bin bescheiden, ich brauche ja nicht so viel und na, 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 na. ja, es, es hilft halt gar nicht, es hilft weder dir noch den anderen, denn immer nur dann, wenn, wenn ich als Unternehmen, auch wenn es mir als Unternehmen gut geht, dann kann ich eben auch erst den anderen helfen. Und das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges, was man verstehen muss und was eben mich oft schon getriggert hat, wenn ich eben so, ne, so ich sag mal, eher so diese, diesen bescheidenen Gedanken im Kopf hatte und jemand anderes hat halt so ne, auf den Putz gehauen und gesagt, hey, ich bin der Held, ich bin der King, ich bin der beste Trainer von bla 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 oder ne, der, der Marketingheld der ganzen Welt so ungefähr so da, das, das triggert mich dann und das triggert mich auch noch immer ein bisschen, weil, ja, keine Ahnung, wer möchte denn entscheiden, wer der Beste oder die Beste ist. Ähm, was mich mittlerweile nicht mehr triggert, ich, ist, dass äh, ich bin einer der Besten. Weil ich denke, wenn, wenn du da wirklich zu stehen kannst, ähm, dann ist das mega hilfreich für dein Unternehmen. Einfach aus dem Grund, ähm, wir gehen ja nicht zu den Leuten unbedingt hin, die sagen, hey, ja, ich bin der... 49 Beste, <lacht> keine Ahnung, also der einer von vielleicht vielen Besten. Wir wollen ja lieber zu dem gehen, der eben sagt so, ey, ich kann das. Also ob der das dann wirklich kann, sei nochmal dahingesagt, ah, also ne, so dahingestellt. Aber ja, wir wollen, wir, wollen, wir wollen das Beste für uns und unser Unternehmen und äh, ja, wir wollen die beste Lösung haben. Und das heißt für einen selber aber, ne, beim eigenen Marketing, wenn wir da eben auch ähm, bescheiden sind und äh, nicht in ganzer Größe da dran gehen und mit ganzer Größe da, da rausgehen, auch, dann äh, ja, wie sollen uns denn dann unsere Kunden finden? Beziehungsweise, ähm, wenn wir nicht davon überzeugt sind, dass wir mindestens einer der Besten oder eine der Besten sind, wer, wie sollte unser Kunde denn dann davon überzeugt sein? So, das heißt also, wenn, wenn du selber, wenn du noch irgendwo so dieses so, ah, das kann ich ja jetzt nicht machen, hast manchmal äh, in Bezug auf deine Werbung, auf dein, dein Marketing, auf deinen Außenauftritt, dann überleg dir, ähm, ja, wo kommt das her? Ist da vielleicht eben so diese Bescheidenheit und äh, ja, vielleicht ist jetzt ein guter Moment, dir da mal Gedanken zu machen, welche Glaubenssätze du in dem Fall hast und zu überdenken, ob die wirklich nützlich wirklich hilfreich für dich sind. Und äh, wenn du so ein bisschen zum Altruismus neigst, dann überleg dir, ist das wirklich hilfreich für die anderen. Auch das kann ja natürlich ein Ansatz sein, so, um zu sagen, hey, nee, es ist nicht und ich mache es jetzt anders. Ach so, und genau, so ähm, gerade nochmal Thema Zurückhaltung. Ne? Oh, ich bin ja eher so ein bisschen zurückhaltend oder so, oder auf Netzwerkveranstaltungen. Ähm, alleine das Wort zurückhalten, das bedeutet ja auch schon, da ist eigentlich etwas, was raus möchte. So, denn ich halte ja etwas zurück. So, ich, ich gehe noch nicht ganz raus. Ich gehe noch nicht ganz all in. Es ist immer noch so, ah, ne, ich, ich behalte das noch für mich. Und auch da könnten wir sagen, das ist jetzt aber egoistisch, wenn du etwas Gutes für dich behältst. Also ich denke, dass es mega wichtig ist, dass wir eben so diese Bescheidenheit bei uns im Business zur Seite stellen. Und ich denke sogar auch, ähm, im gewissen Maße, das es grundsätzlich hilfreich ist, nicht zu bescheiden zu sein, also eben auch sich selbst das eigene Wohl im Blick zu haben. Ähm, ja, nicht nur wahrscheinlich, das ist einfach so. <lacht> Wenn es dir gut geht, dann, dann strahlst du nach außen und dann, dann kannst du halt auch wirklich was bewirken. Ja, so, dann das war's jetzt eigentlich auch für diese Folge. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Ich freue mich natürlich darauf, wenn du mir Feedback gibst. Hab jetzt Nach der letzten Folge habe ich auch ein bisschen Feedback bekommen. An der Stelle nochmal vielen Dank an die Silvia. Ich habe mich mega gefreut über deine Nachricht. Und ja, also gerne mehr Feedback, mehr Rückmeldung oder wenn du Fragen hast, einfach auf Fragen. Ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal einen mega tollen, wundervollen Tag und wir hören uns. Bis dahin.